0: Bonjour à tous, ravi de vous retrouver dans Smart Job, votre rendez-vous emploi RH, c'est tous les jours, du lundi au vendredi, débat, analyse, expertise et vos rubriques habituelles, évidemment, dans bien dans son job, humaniser les RH. Comment faire On en parle dans quelques instants avec Joël Bentolila de l'entreprise Cégide. Smart philo, comme chaque semaine, subsidiarité ou délégation Ça ne veut pas dire la même chose, on va en parler avec Thibaut Brière, il est philosophe, conseiller en management et expert des nouvelles formes de travail. Il sera avec nous. Puis le cercle RH, les violences sexuelles, et sexiste au travail. Que dit la loi La loi du 31 mars dernier. Comment faire pour lutter contre ce fléau dans l'entreprise On en parle avec nos invités dans le cercle RH et puis dans Fenêtre sur l'emploi. French Techs, le textile, recrute un secteur qui recrute. On fera le point avec Thomas Bucaille. Il est le vice-président formation de l'Union des industries textiles. Voilà le programme. Tout de suite, c'est Bien dans son job.
1: Bien dans son job, avec Ségide Talentsoft, la solution intégrée de gestion des talents.
0: Dans son job, on s'intéresse aux RH et à leur humanisation. Et en contrepoint, alors, digitalisation. Et on va en parler avec euh, Joël Bentolila. Bonjour Joël. Vous oui, êtes euh, le technology Research Lead chez Ségit, qui justement est une entreprise et un acteur majeur de la transformation numérique des, des entreprises. Et on va s'intéresser justement à cette, à cette question, à la notion d'humanisation évidemment, mais aussi à, à la question de la digitalisation. Ma première question, elle est simple. Qu'est, qu'est-ce qui suscite depuis maintenant des mois, j'ai, j'ai presque envie de dire des années, euh, cette
2: digitalisation de, de la RH ça vient d'où tout ça Alors, la, vraiment, la, la première euh, cause, hein, c'est la digitalisation, c'est la transformation des business. C'est ça qui crée euh, le besoin de digitalisation des RH. Pourquoi Parce que, en fait, quand on parle de transformation de business, réellement, on parle de, finalement de la façon dont les gens travaillent. Et là, ben, dès qu'on parle de, de la façon dont les gens travaillent, c'est la RH qui est en première ligne. Il y, y a plein d'exemples. Il hein. euh, y en a dans le domaine de, de l'énergie. En ce moment, c'est très très à la mode. Hein. On passe de, des énergies fossiles aux énergies durables. Ben ça, ça change les métiers euh, à l'intérieur d'une entreprise. Ça change ce qu'on fait au quotidien. Euh, vous prenez n'importe quelle entreprise dans le domaine des telcos euh, qui implémente la, la 5G. Il ben y a des nouveaux usages dans la 5G. Et donc, tout ça, ça impacte le, le, le quotidien des collaborateurs à l'intérieur de l'entreprise, et donc ça relève de, de l'ARH. Et comme ça, des exemples, il y en a, ça, c'est à peu près tous les domaines d'ailleurs. Vous, vous prenez, euh, je, je prends un autre exemple dans la logistique, où euh, c'est un métier qui s'est très fortement digitalisé. Pourtant, on parle de, de livraison, de transport, de stockage, enfin, c'est des choses très concrètes, mais en réalité, derrière tout ça, il y a une forte transformation. Une forte digitalisation et tout ça a un impact sur la RH via la transformation du, du travail.
0: Justement, euh, Joël, quel est l'impact concret Puisqu'on l'a compris, tout part du business, on change les métiers. Euh, maintenant, les, les livreurs ont, ont leur tablette, euh, tout est digitalisé, tout est envoyé par mail, les colis se font de la même manière. Quel impact ça a concrètement sur les, sur les RH
2: Ben, Pour simplifier, si on devait choisir le le point euh, euh, d'entrée, l'élément le plus simple qui change, euh, c'est les métiers au travers de de leurs compétences. C'est-à-dire qu'un métier donné, il peut lui-même changer. Parce que son panel de compétences va évoluer avec des des compétences nouvelles, des compétences qui sont peut-être moins nécessaires. Mais même au-delà de ça, c'est l'apparition de nouveaux métiers complets. Et et à contrario, certains qui, eux, deviennent obsolètes. Hein. Et donc, euh, euh, voilà, c'est, c'est un petit peu aussi ça qui est à l'origine de tous les bouleversements euh, que l'on observe dans les métiers qui sont en forte euh, transformation. Alors, Joël, est-ce qu'il y a quelques exemples, justement, pour, pour
0: nous donner, pour nous éclairer sur, sur les réponses, justement, que les équipes RH euh, apportent euh, à ces problématiques Parce que pour elles aussi, c'est un bouleversement.
2: Ah oui, oui, oui. Euh, alors, bon... Les, et ce n'est pas le seul, hein, mais c'est, c'est vrai que ces derniers temps, la, la RH est en première ligne sur beaucoup de sujets. Euh, et si on reprend celui des, des métiers, ou en tout cas des, des impacts, on va dire, de la transformation de, des business, il y a quelques leviers comme ça qui sont, je dirais, que, enfin, que nous, en tant que fournisseurs, éditeurs, hein, pour, les, pour des, des, des sociétés dans le B2B, on voit chez à peu près tout le monde. Euh, le premier levier qu'on voit, c'est la, la formation. Alors, il paraît assez évident, Effectivement, quand on creuse dans le détail, ce qu'on dit en réalité, c'est qu'on observe de multiples formes de formation. Ça peut être du mentorat, ça peut être du du digital learning, ça peut être du reverse mentoring. Enfin, il y a plein de mots comme ça qui apparaissent euh, et qui décrivent simplement les facettes d'un même métier qui est la formation et qui euh, sert aux équipes RH à faire des passerelles entre des métiers. Donc, permettre à des individus au sein de l'entreprise de passer d'un métier qui peut être euh, est, est profondément transformé à un autre, ou alors à changer son propre, son propre métier. Mmh. Mais d'une manière générale, quand même, ce qu'on observe, c'est euh, qu'il y a tellement de transformations que la transformation devient euh, ce qui ne change pas, finalement. C'est-à-dire qu'on euh, on, on voit les entreprises qui demandent à leurs collaborateurs de passer du savoir-faire au savoir apprendre. Et on voit fréquemment également des, des collaborateurs qui arrivent dans un métier mais qui ne connaissent pas ce métier et qui l'apprennent sur le tas. C'est, c'est là vrai. où les outils digitaux voilà, fournis ça. par l'entreprise justement peuvent être utiles parce que ça accélère cette transition. Euh... Et Allez, je... Justement
0: grâce au digital, parce que parfois oui. certains s'éloignent du digital en disant « attendez, nous on fait ça à l'ancienne, on a un RH », mais là ce que vous nous décrivez, c'est une ça permet de fluidifier et d'accélérer les transformations.
2: Oui, alors, il euh, n'y a pas que le digital, on est tout à fait d'accord. Et d'ailleurs, euh, je rappelle, on parle de l'ARH. L'ARH, c'est quand même, euh, si je peux appeler ça une matière, c'est quand même une matière éminemment humaine. Donc, oui, il y a de la digitalisation euh, au travers des outils, mais les outils sont au service d'un métier qui reste quand même très euh, lié aux relations humaines. Hein. Euh, et, et donc, la formation, elle, elle n'échappe pas à, ce, à, ce, à cette... Cet, ce double aspect, si je peux dire, il y a les outils digitaux et puis il y a les pratiques, l'accompagnement qui, qui reste, un, je dirais, une pratique humaine fondamentalement. Et, mais c'est vrai dans, dans d'autres leviers que la, que la RHA a à sa disposition. Si on regarde plus en détail la mobilité interne, bah c'est, c'est exactement la même chose. Et la mobilité interne est un autre outil très utilisé. Alors on, on le voit chez Cégide. Euh, tous nos clients font appel peu ou prou à ce levier, et je dirais même peut-être plus en Europe continentale qu'ailleurs, parce qu'il y a peut-être un peu moins de fluidité du marché du travail en Europe continentale, si on compare aux anglo-saxons, et donc il est encore plus nécessaire de savoir mobiliser des personnes d'un poste à un autre au sein d'une société. Euh, Joël, un mot, et c'est important parce que là on évoque ceux qui
0: sont dans l'entreprise, mais oui. cette digitalisation elle a aussi un impact très fort sur les ressources humaines et sur la manière dont on accède au travail.
2: Oui, ah oui alors ça, ça aussi c'est une, une grosse transformation, c'est qu'on euh, parle moins de... Si on, si on regarde la mobilité en fait, mais on va le voir sur plein d'autres aspects, c'est qu'on parle moins de mobilité de poste aujourd'hui que de mobilité de mission c'est ça. Euh, ou de projet. On, on emploie aussi ce, ce mot-là. C'est, qu'est-ce que ça veut dire concrètement C'est qu'on n'est pas posté sur une longue durée dans une mission, on accomplit une mission qui... A vocation peut-être à être un peu plus courte que ce qu'on a l'habitude de voir au travers des postes et de changer ensuite. C'est-à-dire là aussi, il y a une forme de fluidité. On le retrouve ensuite, on retrouve cet élément dans les outils digitaux parce que les outils digitaux, bah, il faut qu'ils suivent, parce qu'il faut pouvoir implémenter ces pratiques, il faut pouvoir les suivre, euh, les, avoir toute la data qui va bien autour de ces, de ces nouvelles pratiques. Donc les outils euh, digitaux changent et on le voit chez nous puisque nos clients nous demandent de faire évoluer nos produits justement pour prendre en compte ces nouvelles euh, pratiques, notamment la fluidité du, du travail. Et ça se retrouve aussi, cette c'est fois-ci si on prend l'angle du salarié, alors quand je dis salarié, d'ailleurs je ne devrais pas dire salarié, je devrais dire les personnes qui travaillent en entreprise parce que justement, ah oui. certains sont salariés, certains sont indépendants d'autres sont prestataires. Et en fait, on voit monter en puissance cette idée de, de, de fragmentation un petit peu hein, du, du, du travail. Et il y a même un terme d'ailleurs qui apparaît depuis quelques années qui s'appelle les slashers. Alors, alors les slashers, en fait, slash c'est un terme anglais, hein, qui, c'est la barre euh, oblique qui veut simplement ouais. dire j'ai un métier 1, slash un métier 2, slash peut-être un troisième métier. Ça veut simplement dire que je suis multi-actif. Et même pas forcément au sein de la même entreprise. Hein. Ça peut être euh, des métiers différents, pour des employeurs différents, et sous des modes contractuels différents. Donc, on a vraiment toutes les, toutes les dimensions sont, sont représentées. Et c'est juste le reflet temps. d'une façon de travailler, finalement,
0: aujourd'hui. Euh, vous m'entendez, Joël et il, oui. nous, il nous reste peu de temps juste cette question avant oui. de nous quitter parce que qu'elle est, elle est, euh, est matricielle j'ai envie de dire en, en, en quoi la, la, la digitalisation des RH puisque c'est le sujet du jour euh, apporte de la valeur ajoutée parce que on l'a vu sur le business on a
2: vu que les métiers changeaient et c'est une évidence mais, mais dans la RH c'est quoi la valeur ajoutée Alors, euh, alors si, si on raisonne cette fois-ci sur les aspects un peu transversaux hein, au-delà de l'efficience des process ou simplement accompagner les, les changements il y, a, il y a pas mal d'éléments donc no, notamment cette idée que les RH sont aussi là pour garantir, maintenir une forme de relation hein, entre un employeur et, et les personnes qui travaillent. Et on a vu que s'est un petit peu fragilisé euh, ces derniers temps. Et il euh, y a un élément important qu'on, qu'on trouve très très haut dans la pile des priorités hein, chez nos clients, c'est ce qu'on appelle l'expérience collaborateur. C'est, c'est, c'est juste pour exprimer euh, un service qu'une entreprise souhaite euh, offrir à, aux collaborateurs euh, qui travaillent, Sous une forme de de nombreux services au travers d'une expérience de qualité. Et et donc, les outils Ségide, entre autres, hein, euh, permettent ce genre de choses. C'est vraiment, ça fait partie des priorités et des préoccupations, en fait, de de la plupart des des entreprises. Et c'est simplement pour euh, nouer ou renouer du lien avec euh, les collaborateurs, pour simplement. euh, rappeler le sens de ce qu'ils font et, et, euh, et aussi euh, assurer quand même un, un, une forme de rétention des collaborateurs dans, et on sait que c'est, c'est un, un enjeu difficile aujourd'hui pour les entreprises puis il y a un autre aspect alors là je dirais plus, plus lié à l'efficience des process c'est que euh, toute équipe RH veut se débarrasser des tâches à faible valeur ajoutée et donc les automatiser partout où et elles oui. peuvent oui. pour garder du temps de qualité, du temps de valeur ajoutée avec les collaborateurs. C'est vraiment ça euh, qui caractérise, je dirais, les deux euh, préoccupations essentielles euh, en ce moment. Et c'est aussi vers ça que les outils digitaux, donc notamment ceux de Cégide, euh, vont parce que c'est, c'est là que va le marché finalement euh, euh, aujourd'hui. Et puis évidemment, il ne faut pas oublier euh, le sans euh, euh, la sans préoccupation de l'efficience des process, celle-là, elle reste. Hein. Oui. Ça fait 20 ans que je suis dans le métier et j'entends toujours parler de « je veux faire mes tâches de base plus rapidement et ça c'est aussi une préoccupation des RH évidemment Merci Joël, le RH
0: augmenté avec Cégide puisque c'est aussi cette question-là qui est posée pour lui améliorer la qualité de son, son travail le cœur de son métier. Merci Joël la technology Research Lead chez Cégide Merci de nous avoir rendu visite et prenez soin de vous évidemment Tout de suite c'est Merci. Smart et Réglo, notre rubrique philo comme chaque semaine Smart Philo, votre rendez-vous philo comme chaque semaine avec Thibaut Brière. Bonjour Thibaut.
3: Bonjour Arnaud.
0: Conseiller en management, expert des nouvelles formes de travail. Vous êtes philosophe et vous avez sorti ce, ce livre Toxic Management qui est sorti chez, chez Robert Laffont. Vous êtes venu aujourd'hui euh, avec euh, la colère en bandoulière parce que euh, pour vous, et même si tout ça paraît un peu abscond, euh, subsidiarité et délégation, ce n'est pas du tout la même chose et quelque part on se joue de mots. C'est un peu ça le sujet
4: Oui. Euh, je, je suis vraiment venu en fait en colère parce que récemment donc en colère froide rassurément. colère froide enfin que j'essaye d'intérioriser le plus possible mais encore récemment l'un de l'un de mes clients euh, me, me, me demandait bah, comment finalement euh, quelle est la recette magique pour parvenir à concilier en fait la puissance d'un grand groupe la, euh, le côté cachalot avec l'agilité de petites structures et j'ai, j'ai sans cesse le sentiment en fait qu'on fait semblant de redécouvrir l'eau froide alors que depuis à peu près le, le milieu des années 70 au moins la littérature académique sur le sujet est extrêmement claire on a sur le sur le fait que et euh, eh bien en fait la solution elle est simple il faut mettre en place de la subsidiarité d'une part, de la participation d'autre part. Et sur ces deux piliers, euh, il est possible justement de concilier une entreprise de grande taille avec l'agilité de petites structures.
0: Alors, si vous m'autorisez, Thibault, parce que subsidiarité c'est un mot qui est souvent utilisé surtout d'ailleurs au sein de l'Union Européenne et dans la relation que que l'Union entretient avec les États un peu moins dans les organisations. Qu'est-ce que c'est la subsidiarité pour l'opposer justement à la notion de délégation
4: Le le principe de subsidiarité, c'est le principe selon lequel le, le central est considéré comme simplement subsidiaire par rapport aux prérogatives des entités... De proximité, des entités de terrain, des business units, comme on dirait euh, en entreprise. Donc c'est lié à la décentralisation C'est lié à la décentralisation, mais pas seulement, justement, ou plutôt il faut préciser en quel sens. Parce que vous preniez, Arnaud, l'exemple de l'Union Européenne. L'Union Européenne, justement, essaye de faire à l'échelon supérieur ce que, si je puis dire, l'État français essaye de faire à son, à son, éche- à son échelle par rapport aux régions. Mmh. Euh, et très souvent, quand on parle de, justement de décentralisation, on entend par là, en fait, une sorte de délégation de pouvoir à une entité inférieure. Mais c'est le haut qui va déléguer... Euh, ça, c'est la délégation, ça, c'est, c'est quand délégation. ça tombe
0: d'en haut. La Subsidiarité, si je comprends bien, c'est que les énergies au plus près du terrain, décentralisées, donc font remonter euh, des informations, euh, de l'innovation, une réflexion. C'est
4: bien ça, l'enjeu. Oui. C'est-à-dire que le, l'instance qui délègue, d'une certaine manière, c'est le bas. Dans la, une véritable subsidiarité, c'est le bas qui va déléguer à l'instance supérieure, coordonnatrice, tout ce, dans quoi, euh, ou ce à quoi elle se reconnaît ne pas être optimale, enfin ne pas être la plus compétente Compétent. pour, la, pour, la, pour l'accomplir. Or, dans l'Union Européenne, on le voit très bien, de plus en plus, en fait, il y a une sorte de dérive hein, depuis des, euh, un certain nombre de décennies où euh, bah, le haut, finalement, le, je sais pas moi, la Commission, les, les instances en tout cas européennes, mmh. laissent simplement aux États ce dont elles ne souhaitent pas s'occuper elles-mêmes. Mais ça, c'est l'inverse de la subsidiarité. C'est de la délégation. Et en entreprise, on se gargarise toute la journée. Et il y a un certain nombre d'entreprises, qui sont de, de grandes entreprises, qui sont spécialisées dans le fait de se dire, bah, chez nous, vous voyez, la subsidiarité, c'est absolument important. Et, euh, et en fait, quand on regarde d'un petit peu plus près, et j'ai eu l'occasion professionnellement d'aller, euh, d'avoir, bon rêve des partenariats de recherche avec un certain nombre d'entreprises, et donc d'aller y regarder de près sur mmh. euh, qu'est-ce qu'ils entendaient mmh. précisément par là, par subsidiarité, et dans la quasi-totalité des cas, il s'agit de délégation. Euh,
0: qu'est-ce que ne, ne, ne fait pas la délégation et qu'est-ce que peut générer, provoquer, fabriquer la subsidiarité Parce qu'on voit qu'au-delà de la différence de définition, ce n'est pas la même énergie
4: euh, qui jaillit de ces deux mots. Oui. Euh, la délégation, dans, quand on est dans la délégation, Arnaud, on reste justement dans une logique, si je puis dire, où le haut essaye de contrôler le plus possible ce que va faire le bas. Et donc, les conséquences sont bien connues. C'est moins, de, moins d'innovation ordinaire, moins d'innovation sur le terrain, moins d'autonomie et donc moins d'agilité, en fait, au niveau des, des petites structures. Et euh, qu'est-ce que je voulais dire Et du coup, bah, euh, Est-ce voilà, que l'innovation moins de, émerge Moins de performance.
0: Est-ce qu'on innove plus en déléguant ou est-ce qu'on innove plus en, en, en créant cette subsidiarité, c'est-à-dire libérer les énergies en un mot
4: Oui, euh, on innove clairement plus et là-dessus les, les, les acquis de, de la recherche académique sont absolument clairs. On innove davantage lorsque une véritable subsidiarité, c'est-à-dire une sanctuarisation du périmètre de responsabilité des, des entités de terrain, Est respecté. Pour une raison assez simple, c'est que les individus alors se sentent respectés. Les les, les gens n'ont pas le sentiment euh, que que la liberté ou l'autonomie qu'on leur laisse n'est que la longueur de la longe qu'on leur leur autorise. Et dans ce cadre-là, ils s'autorisent à à être beaucoup plus, beaucoup plus libres et à faire ce qui leur paraît, en conscience, devoir être fait dans le contexte dans lequel ils sont situés. Là où, au contraire, lorsque euh, des, les décisions sont prises par des instances, si je puis dire tout en haut, par les gens de l'arrière, ouais. par ceux de l'arrière, eh bien eux, ils estiment avoir calculé que la meilleure manière de procéder était celle-ci pour vous, gens de terrain, Et donc vous vous allez exécuter mais nous avons déterminé éventuellement que nous pouvions, voire que nous devions rationnellement, vous accorder tel niveau d'autonomie. Mais ça reste nous qui dispensons cette autonomie. Et donc la main qui autorise peut également reprendre. C'est-à-dire que l'autonomie que le haut à dispenser, et eh bien il peut, le jour où ça lui plaît, où ça lui chante, vouloir le reprendre.
0: Mais euh, imaginons que, que vous ayez votre client, entreprise cachalot, euh, grande comme un grand groupe. Euh, qu'est-ce que vous lui donnez comme conseil On crée quoi des, des comités de, de salariés euh, qui réfléchissent, je dirais, à leur autonomie Qu'est-ce qu'on réinvente ou qu'est-ce qu'on doit détruire dans l'entreprise pour arriver à, à créer une vraie subsidiarité
4: D'abord, comme je le disais tout à l'heure, sanctuariser vraiment les périmètres de responsabilité de chacun d'une part, ce qui veut dire revoir les fiches de poste. D'autre part, euh, sanctuariser, clarifier le périmètre de responsabilité, d'autonomie de chaque business unit. De chaque business unit. Ça, c'est le plus plus important. Le plus important, il faut clarifier ça. Et, euh, et, ensuite, et, ce que je dire. et faire remonter
0: oui. ensuite l'information Comment on fait ensuite pour faire émerger Puisque les business units sont reliés quand même à une direction. Et Donc il faut bien qu'il y ait une rencontre entre l'autonomie, oui. et,
4: enfin, en tout cas l'initiative, et ce qui se passe dans la direction. Oui, et ça c'est la fonction précisément de l'instance supérieure. Le rôle de l'instance supérieure, qui lui-même doit être clairement délimité et circonscrit, c'est de coordonner, d'impulser la subsidiarité, et donc de refuser d'abord les demandes de déresponsabilisation du niveau inférieur. Parce que ce qu'il faut bien voir, c'est qu'il y a une collusion, une, une connivence entre le haut et le bas de la pyramide pour se déresponsabiliser mutuellement. Donc moi, ce n'est pas de ma faute, puisque ça vient d'en haut. Moi, exactement. Moi, en bas, je dis que ce n'est pas de ma faute, finalement, c'est les ordres, je n'ai fait qu'appliquer et les ordres. Et
0: le haut dit que bah, c'est de la faute du bas qui n'exécute
4: pas ce qu'on fait. Oui, et qui essaye de faire en sorte que finalement, de ne pas porter le chapeau, et lorsqu'il y a un problème, de pouvoir dire, eh bien, c'est, le, c'est le, le, la, la faute de celui qui est en bas. Et donc le, l'inst- il est capital qu'il puisse y avoir même donc, une instance au-delà justement de l'instance supérieure, de la hiérarchie, qui, ne, qui normalement doit être euh, une force centrifuge, c'est-à-dire qui donne de l'autonomie, qui donne de la compétence, qui donne de, de la responsabilité aux instances inférieures. Mmh. Celle-ci, qui va vérifier qu'elle joue bien ce rôle de coordination et de, de dispensation d'autonomie, et bien une instance éventuellement extérieure. Ça peut être un conseil d'administration. Oui, ça sûrement, peut c'est être... eux qui peuvent jouer ce rôle-là. Voilà, exactement. Ou ça peut être un comité de critical friends. Mmh. Euh, voilà.
0: Euh, concrètement, avant de nous quitter, vous en avez croisé des entreprises qui, qui sont vraiment dans la subsidiarité Parce que vous nous décrivez un monde où, globalement, on se trompe de mots. On est surtout dans la délégation et, et pas du tout dans la subsidiarité.
4: J'aurais aimé, Arnaud. Aujourd'hui, je n'en ai pas rencontré. Je voudrais finir en vous donnant juste un exemple pour donner à nos téléspectateurs un, une illustration de ce à quoi euh, ça devrait ressembler justement à la, la subsidiarité. Typiquement, lorsque quelqu'un vient se plaindre au directeur général, écoutez, le ménage est, ma, est mal fait, faites quelque chose. Le rôle du directeur des c'est précisément pas de déborder de son périmètre de responsabilité, mais de renvoyer vers le responsable du ménage. Et si, Donc de renvoyer
0: la personne vers le responsable du ménage,
4: oui, directement Oui. Donc c'est pas
0: lui qui appelle la personne du ménage Alors
4: de renvoyer l, euh, la personne vers le responsable du ménage, mais, et surtout, effectivement, s'interdire lui de donner une directive au responsable du ménage. Et s'il en donnait une... Au responsable Allez. du ménage, dans une véritable organisation subsidiariste, le responsable du ménage devrait être capable de dire au directeur général, écoutez monsieur le directeur général, est-ce que c'est vous le responsable du ménage Non. Alors concentrez-vous sur votre travail. Le responsable du ménage ici, c'est moi. Vous voyez que,
0: Et qu'il ait la possibilité de le faire.
4: Enfin, le, qui est la possibilité. Il s'autorise le droit de le dire Et que du coup, le directeur général ne, ne, n'ait pas dans ses attributions, dans les attributions de sa fiche de poste, le droit de déborder de sa capacité de coordination. Ouais. Et vous voyez qu'on en est loin dans la plupart des entreprises.
0: Modèle très nordique finalement, euh, qu'on n'a pas dans les entreprises latines, familiales, patriarcales,
4: parce que c'est de ça dont oui. il est question. Mais décisif pour l'agilité et donc pour la performance économique.
0: Merci Thibaut Brière de nous avoir éclairé sur ces mots qu'on utilise parfois à mauvais escient, subsidiarité et délégation. Merci d'être venu conseiller en management expert des nouvelles formes de, de travail. C'est un vrai plaisir de vous, de vous accueillir. On fait une courte pause. On va se tourner vers le cercle de notre débat. On va parler des violences sexistes, violences sexuelles. Il y a une nouvelle loi qui est dans dont les décrets ont été appliqués dès le 31 mars qui font avancer évidemment la lutte contre ces violences sexistes. On va en parler et puis on s'intéressera à un sondage Opinionway avec euh, un observatoire où les chiffres évidemment sont assez impressionnants. Il reste encore beaucoup, beaucoup de chemin à parcourir. On en parle juste après cette courte pause avec mes invités. Le cercle RH, notre débat. On s'intéresse aujourd'hui euh, aux violences sexuelles et sexistes, euh, au travail dans l'entreprise. On va faire le point, évidemment, à travers des chiffres. Alors, on se souvient de Balance ton porc, qui avait suscité euh, comme ça un émoi, où chacun ou chacune s'était exprimé. Certaines avaient dénoncé leurs agresseurs. On en est où depuis Parce que c'est intéressant de savoir comment les choses ont, ont évolué. Et puis, il y a cette loi. On en a parlé sur ce plateau. La loi du 31 mars dernier, c'est il y a quelques jours, eh bien, qui est entrée en application. La loi Santé et Travail sur euh, la notion de, de propos sexuels. Existe, répété, mais il y a un débat de, de juristes et on va en parler avec mes, mes invités. Euh, Marilyn Baldec, merci d'être avec nous. Vous êtes déléguée générale de l'AVFT. Nous sommes d'accord. L'association euh...
1: Européenne contre les violences, faites aux femmes au travail.
0: Faites aux femmes au travail. On viendra sur certains de vos chiffres qui sont assez impressionnants. On, on les commentera. Face à vous, Valérie duez Ruff merci d'être avec nous. Euh, Duez-Ruf, vous êtes avocate et coach en développement personnel et auteur de, de ce livre, Le Code de la Mère. Active, coaching juridique sur la conciliation maternité et carrière qui est un autre sujet. Euh, mais En tout cas, merci d'avoir répondu à notre invitation. Et puis Jean-Christophe Villette est avec nous. Bonjour Jean-Christophe, Bonjour. cofondateur et directeur associé du cabinet Équilibre. Et on commentera à travers des, des chiffres qu'on a, qu'on a extraits d'un sondage Opinion Way sur euh, la manière dont euh, on ressent, dont on est victime d'ailleurs avec des chiffres extrêmement précis euh, de, de ces femmes. En particulier, j'ai vu qu'il y avait des hommes aussi qui étaient sondés et qui certains se, s'étaient sentis agressés On en parlera peut-être sur ce plateau. La loi du 31 mars, alors on l'avait évoquée, et je me tourne vers vous, évidemment, Valérie Duesruf, euh, elle elle, elle met dans le marbre, à travers cette loi, l'idée que les propos répétés, propos sexistes répétés, peuvent être pénalement condamnables et condamnés. Vous le confirmez, c'est ça la, la nouveauté.
3: Alors, la nouveauté, de toute façon, c'était déjà dans, les, dans, la, dans la jurisprudence et puis était aussi dans la définition... Mais elle est dans la loi. Elle, c'était déjà dans la définition du Code du Travail, euh, ça a été un petit peu plus... Enfin, la définition dans le Code du Travail s'est rapprochée un peu plus de la définition du Code pénal, mais ça englobe maintenant euh, aussi les, les agissements et les propos sexistes, et puis ça vient aussi créer un... Euh, ça vient aussi rapprocher par rapport au harcèlement d'ambiance, c'est-à-dire que c'est pas forcément une personne c'est envers ça. une autre. Donc ça Le voisin,
0: créer... l'environnement, on travaille l'environnement sur l'environnement. L'environnement, au travail. Est-ce que vous partagez cette, à la fois cette loi Est-ce que vous dites on fait un petit pas de plus parce que ça permet d'élargir aussi Parce que parfois on entend, parce que parfois on voit et on ne dit rien, parce que la loi, là, la loi euh, conforte et confirme cela.
1: En fait, euh, donc, la, le code du travail vient de, 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 de rejoindre le, le code pénal en ce qu'il rajoute le sexisme, la notion de sexisme dans la définition du harcèlement sexuel, mais ce n'est pas une révolution. Ce n'est pas une révolution parce que le Code du Travail interdisait déjà tout agissement sexiste au singulier. Toute
0: forme de pression grave, parce que c'est ce que rajoute la loi. C'est des... Avant, c'était des pressions graves. Là, aujourd'hui, vous avez des propos, pour le dire concrètement. Une femme a des propos, et on, le revient... on y reviendra sur votre sondage, parce que c'est la grande majorité, j'entends des sifflements, des mots vulgaires, désagréables. La et... loi pourra la sanction... le sanctionner. C'était
1: déjà le cas auparavant. D'accord. Ce que la loi de... du 31 mars 2022 ajoute... Euh, c'est en fait une codification, enfin un ajout dans le Code du Travail d'une, d'une notion juridique qui existait déjà, mais qui était arrivée par la jurisprudence.
0: D'accord. Qui est donc j'entends. la notion
1: de harcèlement sexuel environnemental. Et euh, je suis bien placée pour en parler, puisque c'est notre association qui l'avait, qui l'avait obtenue. Donc aujourd'hui... Bonne nouvelle donc. Plutôt, bon... ça. Ça, ça, encore une fois, ça ne va pas non plus changer énormément les standards en matière de harcèlement sexuel, puisque ça existait déjà par la jurisprudence, mais ça vient un peu simplifier les choses.
0: Euh, Jean-Christophe euh, Villette, non, vous êtes d'accord Ça va complètement dans le bon sens, de toute façon. Ça va dans fait, le bon fait. sens, Absolument. ça veut dire que le, le, le juge pourra s'appuyer sur ce nouveau, euh, nouvel article euh, pour condamner quelqu'un qui aurait eu, pour être concret, des propos sexistes dans une entreprise, on est d'accord
1: il pouvait le faire sur d'autres dispositions auparavant. Euh, là, ce que le juge pourra faire, c'est de s'appuyer en fait, sur cette nouvelle disposition pour sanctionner un acte unique de harcèlement sexuel. Si l'auteur des faits avait conscience qu'il venait en rajouter une couche par rapport à des comportements déjà existants, D'accord, ou si. s'il s'est coordonné avec d'autres oui. personnes pour cibler... C'est une circonstance aggravante en quelque
0: sorte quoi, qui vient s'empiler sur ce qui avait déjà été fait préalablement par cette même personne.
1: C'est la notion de répétition en vrai,
0: C'est qui ça.
3: vient caractériser. Euh,
0: Jean-Christophe euh, Vidal, je me tourne vers vous parce que euh, votre cabinet sollicité travaille sur ces questions, le cabinet équilibre. Vous avez euh, commandé un sondage Opinionway, on va en voir quelques chiffres, mais euh, depuis Balance ton port, puisque ça a été l- l- une explosion, ça avait démarré par cette personne qui avait dénoncé les agissements d'un homme lors d'une soirée avec lequel elle, elle entretenait une relation professionnelle et qui avait eu des mots euh, pas des gestes pour être précis, puisque c'est allé au tribunal, des mots déplacés, euh, vulgaires. Qu'est-ce qui s'est passé depuis Est-ce que ça a libéré la parole Est-ce que que les gens en parlent plus facilement ou est-ce que finalement on est revenu euh, avant balance ton port
5: Il il s'est passé depuis un certain nombre d'actions dans les entreprises. Alors euh, avec avec Equilibre, nous ne sommes pas euh, une organisation de juristes. Voilà, ni une organisation qui a provocation à faire du lobbying particulier. Nous sommes un cabinet de préventeur. c'est ça euh, voilà, qui occupe toutes nos journées, et pour faire le lien avec l'échange qui y a eu avant, euh, je ne rentre pas dans le débat juridique, mais je pense que d'un point de vue de la sensibilisation, simplement sur le partage de cette définition telle qu'elle pouvait être faite dans des informations, le fait de rajouter le sexisme va apporter euh, pour monsieur ou madame tout le monde un, un acte supplémentaire dans le bon sens de sensibilisation. Après, il euh, y a eu Un certain nombre d'actions, principalement dans les grandes entreprises, c'est ce qu'on a observé. Le mouvement MeToo, Balance ton port, le mouvement avec les Lyon dans la com et dans la publicité, était principalement orienté, ne l'oublions pas, sur des actes... euh, quelque part qui, qui attendait des, euh, des faveurs de nature sexuelle et très peu sur le sexisme ordinaire. Oui, très... Même si c'était présent, voilà, ça mettait peu en avant et peu en relief le sexisme ordinaire et on revient aux représentations un peu initiales du harcèlement sexuel euh, sur le fait, à un moment donné, de vouloir obtenir une faveur de, nat- de nature sexuelle. C'est bien au-delà de ça, vous l'avez expliqué et le fait d'intégrer le mot sexisme va être un point aidant dans
0: la sensibilisation du quotidien et dans l'ordinaire euh, du travail. Ça c'est votre sondage, on peut commencer par ce chiffre, 60% des salariés concernés au cours des 12 derniers mois, euh, 16,5 millions d'actifs concernés par ce sujet-là. On fait référence à quel sujet Sexisme ou, ou violence sexuelle On est dans le Là, sexisme. On fait
5: référence à des agissements à connotation sexuelle et ou sexiste, c'est 60% des personnes interrogées. Et dans les précédents sondages qu'on avait pu regarder, on avait des chiffres sur l'ensemble de la carrière. On s'est concentré sur les 12 derniers mois et on va reproduire cette mesure tous les ans. On est surpris, en réalité, de ces chiffres. On n'est pas surpris du fait que le sexisme est présent dans l'ordinaire de travail. On n'est pas surpris parce que On on constate une augmentation des insatisfactions en lien avec ce sujet, une augmentation des demandes d'enquête en lien avec ce sujet, mais on n'avait pas de chiffre sur les 12 derniers mois pour l'objectiver. Et donc là, on a effectivement un chiffre qui est loin d'être anodin.
0: On voit dans le sondage, et je me tourne vers vous, qu'il y a une parole retenue. Euh, On hésite à le dire. Est-ce que la parole s'est libérée depuis MeToo, Balance ton port Est-ce que vous le ressentez dans votre association euh, AVFT Est-ce que, que, euh, malgré les difficultés, malgré votre chiffre, hein, vous dites que 95% des personnes qui ont été Agressés sexuellement ou qui ont des difficultés sur ce sujet, bah, quitte l'entreprise. Euh, ça, c'est vos chiffres à vous. Ça, c'est effectivement. Non, mais c'est ce n'est pas problème. un sondage, ce sont vos chiffres. Oui, oui, non, c'est chiffre. colossal. Ça veut dire que la personne est brisée et n'a plus la force de revenir dans l'entreprise. Euh...
1: Ou alors qu'elle est licenciée parce qu'on considère que euh, c'est, terrible. c'est elle par qui le scandale est arrivé, et qu'il vaut mieux s'en débarrasser. Euh, Regardez mmh. euh, le, le commercial qui est le plus non, rentable qu'elle, par exemple. Oui. Euh, effectivement, donc euh, ce, qui, ce qui est sûr, c'est que c'est excessivement difficile pour une victime euh, de, de, de concert son emploi, y compris, d'ailleurs même si son employeur a plutôt bien réagi en faisant une enquête, en licenciant l'auteur des faits.
0: Il y a quoi, une forme de honte, de gêne de... Non, c'est de... pas ça,
1: c'est que, en fait, le, le, le harcèlement sexuel, c'est, le, c'est, le, c'est l'abus de pouvoir, en fait, l'abus de pouvoir, pas seulement hiérarchique, l'abus de pouvoir. Euh, les personnes ont tendance à se solidariser avec les personnes qui en ont le plus, et donc, dans un collectif de travail, ben, celle qui a été victime, ça en finale, elle est isolée du collectif de travail, et donc c'est difficile de garder son emploi dans ces conditions-là. Et puis il y a toujours aussi le regard qui pèse sur la victime. Donc c'est toujours compliqué pour la victime en fait de rester parce
3: que finalement ça la revictimise de rester dans cet environnement même si l'employeur a réagi.
0: Vous avez raison, c'est le regard qu'on porte sur elle. C'est qu'elle revient dans l'entreprise, on sait que c'est elle qui qui a fait cette dénonciation, justifiée d'ailleurs. Mais il y a une forme d'embarras des deux côtés. En fait, personne n'ose en parler, on se regarde bizarrement et et la
3: personne s'en va. Et et pour moi, le plus gros apport des affaires MeToo balance son port, c'est non pas à l'égard des hommes mais vis-à-vis des femmes d'apprendre justement finalement que des comportements qu'on a que notre génération, trop longtemps acceptée ne sont pas acceptables en réalité. Et c'est peut-être ça aussi qui libère la parole des femmes. Elles se rendent compte que, finalement, il y a certains propos qui ne sont pas normaux et qu'elles n'ont pas à accepter.
0: Et, que, et on va revenir sur la notion de pédagogie, de travail dans l'entreprise, de, de faire de la formation, d'expliquer, de faire des réunions, parce qu'en fait, il faut libérer la parole. Certains hommes considèrent que certains mots ben, sont tout à fait normaux et il faut que des formateurs, enfin, des gens de l'extérieur, leur expliquent ben non, il ne faut pas le dire comme ça, on ne siffle pas les femmes dans l'entreprise, enfin ça ne se passe pas comme ça, non je, je...
1: Non mais je, 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 la... non, mais je, je pense que euh, moi je crois pas tellement en fait à l'idée selon laquelle il y aurait des personnes qui, qui penseraient que siffler une femme dans une entreprise c'est possible je pense qu'ils le font en sachant que, c'est, que, c'est, euh, que, oui. que ça n'est pas acceptable mais ils le font parce que c'est accepté une, dans cette entreprise en fait. donc euh, du coup la, la prévention elle porte aussi sur euh, ben, euh, euh, la modification des standards culturels à l'intérieur d'une entreprise, c'est, ça demande euh, du travail du temps et ça demande aussi de la volonté des employeurs.
0: Euh, dans votre sondage toujours hein, parce qu'il est très très riche ce, ce sondage et il nous informe de choses qui sont assez incroyables Euh, quel type d'agissement les plus fréquents, 47% de personnes interrogées déclarent entendre des blagues à connotation sexuelle et 38% des blagues à connotation sexiste et de genre Euh, là euh, vous êtes un cabinet, là vous avez un sondage, vous avez un diagnostic, vous avez une photo la réponse que vous faites à une entreprise qui vous dit, Bah moi, effectivement, j'ai ces problèmes, qu'est-ce que vous leur proposez C'est de continuer les
5: efforts d'info- d'information, on en parlait on en parlait plus tôt, et il y a un écart très important entre la représentation euh, des salariés dans l'ordinaire du travail, et de ce que revêt en réalité le harcèlement, le harcèlement sexuel, et puis euh, les concepts juridiques. Donc il y a un sujet déjà à ce niveau-là, de conscientisation, d'information, d'ouverture du dialogue, euh, je, je souhaite qu'on ne focalise pas uniquement le sujet des violences sexuelles et sexistes sur les violences faites par des hommes auprès des femmes. Il y a des différences et on l'a dans, le, oui, dans l'observatoire le notez, hein. sur certains sur certains sujets, mais qu'on l'élargisse vraiment aux, diffé- aux différents différences de genre. J'attire l'attention aussi sur le fait que mmh, bien sûr. dans les instituts de sondage, sur les, in- les, échant- les échantillons représentatifs, eh bien les non binaires euh, ne font pas partie des catégories qui font l'objet à un moment donné d'une possibilité d'évaluation représentative. Donc, voilà, je pense que c'est important qu'on élargisse ce, ce sujet.
3: Alors, il y a quand même des jurisprudences de, de, de propositions sexuelles d'hommes envers hommes aussi, mais, mais voilà, pour le moment dans la, dans la loi, effectivement, ce n'est pas euh, tout à fait...
0: Là, on n'est que sur la jurisprudence, puisqu'on revient tout à l'heure oui. à la, la loi qui, qui inscrit. Là, on est dans la jurisprudence oui. de propositions d'hommes vers des hommes qui, eux-mêmes, se sentent harcelés oui, mais de toute façon, n'a
1: pas rentré dans, dans ce genre de débat là. Absolument, et, euh, et en fait, il y a des, des grands items à traiter quand on veut organiser de la prévention sur ces sujets-là. C'est euh, parler, par exemple, du harcèlement sexuel environnemental et des ambiances qui sont délant délétère pour la santé physique et psychique des salariés, c'est de dire que le harcèlement sexuel, ça peut aussi être un acte unique dans certains cas, c'est essayer de faire un travail sur la notion de consentement euh, sexuel et ça, ça concerne tout le monde, quel que soit son sexe ou son genre.
0: Euh, 6%, ça c'est votre sondage Alors, bon, c'est, le chiffre est faible mais quand on le, on le remet ensuite sur le nombre de salariés qui ont Exactement. pu être concernés par cela euh, 6% de ces personnes, femmes 8%, hommes 4%, c'est important de le, le préciser euh, soit environ 1,6 euh, million de personnes, donc de salariés ont fait l'objet sans consentement de contacts sur la bouche ou la poitrine ou le sexe ou les fesses ou les cuisses, soit donc. Des Soit une agression sexuelle. Absolument. Au cours des 12 derniers mois. Au cours des 12 derniers ce mois. Ce qui fait à peu près
5: un million mille personnes. Voilà, ce qui permet c'est... de poser le sujet.
0: Pour le, pour le dire, Maître euh, Duesruf, cest c'est-à-dire que si ces personnes décidaient, hommes ou femmes, à, à, d'aller porter plainte, euh, donc il y aurait 1,6 million qui iraient porter plainte pour dénoncer. Non mais je, Alors, elles auraient droit et
3: légitimement droit à aller porter plainte. Non, que. que je, 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 elles ont légitimement droit d'aller. Après, il y a deux voies de recours, ça peut être le pénal ou le prud'homme selon la voie d'action qui est privilégiée, selon le contexte, mais le travail, ces deux sont possibles.
0: Vous devez être submergé de, de, de personnes qui poussent la porte de votre cabinet pour vous dire bon, maintenant, bah ça suffit. Euh, je, je parle, je veux attaquer en justice. Comment ça se passe ça Ou alors est-ce qu'il y a beaucoup plus de prudence, de pudeur, de gêne On hésite. Et j'ai vu d'ailleurs que l'énonciation des faits est souvent très décalée, c'est-à-dire qu'on ne le dit jamais sur le moment, euh, mais on attend. Il y a quelque chose qui est, qui est de l'ordre du, de, de, de la retenue. Vrai.
3: Alors un, on hésite, et deux, il a la preuve. Comment est-ce que parfois on recueille la preuve sur des par exemple uniquement des propos, sur des allusions, sur des invitations, sur, des, sur des, du, du, du tactile aussi. Comment est-ce qu'on peut garder la preuve de ça C'est toujours un caractère. C'est parole
0: contre parole, en fait. Hein.
3: C'est toute la difficulté de caractère probatoire des, des dossiers de ce genre
1: de
0: dossiers bah, là. Oui, l'avocat Alors, dit mais oh. vous avez des images, vous avez une vidéo, vous avez Alors, ça, euh... ça.
1: C'est une grosse partie du travail qu'on fait à l'association. Euh, c'est quand on est saisi d'une situation, c'est de travailler sur le faisceau d'indices. Bah, oui. euh, mais le faisceau d'indices, ça ne veut pas dire qu'on a besoin de preuves directes ou de preuve matérielles ou de traces de coups, ou de, ou de d'ADN. Dans ces dossiers-là, clairement. Donc, euh, d'abord, ce qu'il faut savoir, c'est que quand on est salarié victime de harcèlement sexuel, on on bénéficie d'une exception euh, probatoire, c'est-à-dire d'un aménagement de la charge de la preuve et que les salariés n'ont pas besoin, devant le conseil de de, prud'homme, d'apporter une preuve totale, complète, péremptoire. Des éléments de fait qui laissent présumer l'existence du harcèlement sexuel, charge à, la, à l'adversaire, donc l'employeur, d'apporter la preuve contraire. Ça n'est pas si facile. parfaitement, il y a n'est...
0: la notion de répétition, ça, je m'excuse. Ça
1: n'est, ça n'est pas si facile, euh, premièrement. Euh, et puis, euh, par ailleurs, les employeurs qui, qui ont amené des enquêtes internes pour établir la matérialité oui. des faits de harcèlement sexuel bénéficient de règles de preuve aussi. Ils n'ont pas besoin d'avoir des caméras de, de vidéosurveillance pour faire la preuve du harcèlement sexuel. Il faut qu'ils maîtrisent la technique du faisceau d'indice.
0: Je, j'entends, mais vous, vous, vous défendez ces, ces, ces victimes. Après, le, le le juge, il a quand même besoin de quelques ah, éléments, quand même.
3: Justement, c'est là que je voulais rebondir sur ce que disait Marilyn, c'est qu'en effet, le, la, la charge de la preuve est aménagée, mais il faut déjà amener un début de preuve, et puis après, la difficulté que nous avons, c'est que euh, les, les juges ne vont pas toujours dans notre sens. Alors, c'est vrai qu'en matière du droit du travail, c'est le conseil de prud'hommes qui est la première juridiction à être saisie, que les conseillers prud'hommes... ne sont pas des juges professionnels, en première les conseillers instance. Les ne sont pas des juges professionnels, et ont et parfois une appréciation du droit toute personnelle. <rire> Donc, souvent, non, mais il souriez, faut aller... mais c'est un sujet quand même. Hein, c'est un vrai sujet sur ces questions, hein. 70% des décisions de, de prud'hommes sont euh, portées devant la Cour d'appel. Donc, il mm. quand même une réelle difficulté. Et, la, et le pourcentage d'hommes et de femmes
0: qui siègent à ces conseils de prud'hommes en première instance
1: oh, Ce sont des juridictions très masculines. Mais cela, cela dit, ça ne veut en pas en dire. dire qu'on a de meilleures décisions quand, quand des femmes siègent. Hein. Non. Enfin, je voudrais, je voudrais <rire>
2: un <rire> tout petit peu okay. nuancer. Les, les femmes sont pas les Mais par
1: contre, des chiffres qui peuvent être intéressants cest le quand même, euh, les les salariés victimes de harcèlement sexuel ont beaucoup plus de chances d'obtenir justice et réparation devant euh, le le conseil de prud'homme, en fait, devant les juges du travail, devant la cour d'appel, chambre sociale, que dans une procédure correctionnelle, contre l'auteur des faits. Euh, Donc là, moi je le vois en tout cas à l'aune des dossiers qui sont suivis par l'association, on gagne à peu près dans 80% des cas. Et quand les employeurs ont licencié l'auteur des faits pour harcèlement sexuel et que celui-ci se retourne contre l'entreprise... Au prud'homme. Au prud'homme, pour dire mon licenciement il était illégal... Là, ce sont les employeurs qui gagnent dans plus de 75% des cas.
0: Donc attendez, vous nous dites sur ce plateau que, au delà du choc que l'on ressent quand on est victime de ce type de harcèlement ou d'un acte isolé, il faut, une fois qu'on est, on, on est sûr de soi porter la parole, aller en justice et se battre. C'est, c'est un peu, il faut c'est... être bien
1: entouré, il faut avoir des juristes autour de soi qui maîtrisent bien ces sujets-là, qui savent monter un dossier, qui connaissent les règles de preuve, euh, qui savent quels sont les fondements juridiques à invoquer. Enfin, je ne dis pas qu'on gagne à tous les coups, hein, évidemment, mais je dis que quand ces dossiers sont bien travaillés, il n'y a pas de raison que ça se passe mal.
3: Et puis, c'est important aussi pour la victime de se réapproprier son histoire en, prenant les, voilà, en allant devant la juridiction. C'est violent,
0: évidemment, de, de,
3: de, d'accuser
0: et, et de voir une juridiction qui ne, ne reconnaît pas votre statut en tout cas une victime ou d'avoir subi ces, ces violences. Il y, a, il y a aussi encore une fois et là on se projette un tout petit peu, il y a l'acte en lui-même, il y a le moment de prendre la parole et, et d'aller devant une juridiction et puis ensuite il y a les conséquences psychologiques. C'est-à-dire que ce sont des personnes qui, qui, qui sont abîmées. Euh, il y a un impact physique sur elles, ça, ça dégrade pour 37% euh, leur bien-être au travail, c'est 6 millions de personnes euh, d'après Exactement. le sondage. 33% de ces personnes ont déclaré que cela a impacté leur motivation au travail. Évidemment tout d'un coup il y a une sorte de baisse de, de, d'initiative, de régime on n'est pas bien euh, à cause des regards qu'on évoquait tout à l'heure et puis il y en a 30% euh, que ça a impacté leur, leur confiance euh, ça a des conséquences terribles, là ça, ça vous concerne directement votre cabinet
5: bon, ça, ne, ça nous concerne avant même les impacts puisque ça nous concerne dans la dimension de prévention au oui et euh, on parle beaucoup de, de la gestion euh, finalement des situations individuelles comment accom- accompagner une victime à un moment donné à faire valoir ses droits à se défendre dans la situation mais j'ai vraiment envie d'insister sur les efforts collectifs à faire sur le sujet et sur le fait que la gestion juridique d'une situation c'est tant des leviers euh, possibles mais il y en a aussi beaucoup d'autres, la médiation est possible vous avez des secteurs d'activité dans lesquels depuis euh, euh, des années et des années la culture de travail intègre le sexisme ou les sous couvert de blagues et de plaisanteries à connotation sexuelle. Il y a des efforts de prévention collectif à faire, il y a du dialogue Ça à mettre en place, ouais. bien sûr, de mettre et, des mous. et de rappeler que le, la gestion juridique de la situation est une des possibilités, mais il y a des efforts collectifs et complémentaires à faire. Et sur les 30%, pardon, juste sur les 30%, on a quand même 30%, vous avez cité des chiffres, mais on a 30% des personnes qui conservent des impacts négatifs Négatif. de l'exposition ouais. à un agissement euh, mmh. Au, moment où, on a, au ouais. moment où on a fait le sondage, c'est-à-dire que peu importe ouais. le moment auquel ils ont été exposés, au moment où on a fait le sondage, c'est-à-dire il y a un mois, 30% des personnes conservent un impact négatif, que ce soit sur la motivation, sur le,
0: l'engagement au travail. On a une avocate, on a une association qui est aux côtés de ces, ces femmes victimes, majoritairement des femmes ou des hommes
1: Majoritairement, mais pas que.
0: Pas que, vous avez aussi des hommes. Quelques-uns. Quelques-uns qui, qui viennent... quoi ils Qui sont qui...
1: victimes d'autres hommes.
0: D'autres hommes, ouais. donc ouais. des avances, des gestes, des mots...
1: Euh... Des agressions sexuelles, des viols. Des viols Aussi.
0: Excusez-moi de, 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 d'être un peu concret, là on parle d'homme à homme, c'est un sujet un peu tabou puisqu'on parle souvent de ce rapport homme-femme très patriarcal, là on est d'homme à homme, euh, et ensuite il faut apporter la preuve, c'est, c'est tout le débat
1: ben, enfin, excusez-moi
0: je... enfin, si, on... si on c'est vous... pareil enfin j'ai... Non, mais si
1: on, si, on, si on enfin je veux dire si euh, si on vous vole votre portefeuille il y aura la question de la preuve aussi enfin, exactement donc, c'est toujours la question enfin mais là en l'occurrence enfin, je l'ai euh... plus. Enfin, moi de... en tout cas enfin je veux dire je répéterai jamais assez que si on continue à dire et qu'on fait on fait croire aux victimes et on fait croire aussi aux agresseurs que c'est la parole de l'un contre la parole mmh. de l'autre, on perpétue un système d'impunité, et une chape mmh. de plomb sur le sujet il y a des techniques pour faire la preuve euh, elles sont perfectibles euh, elles se défendent, elles se plaident euh, et, euh, et en fait on, on voit que, alors ça ne marche pas à tous les coups mais en fait si on y croit et si on travaille ces dossiers-là ça finit par marcher. Il y a
0: la police, hein, il y a le travail des policiers mmh. qui doivent entendre dans des conditions optimales euh, à la fois la victime mmh. savoir lui parler mais aussi entendre et interroger euh, la personne qui, qui a commis présumé innocent, mais qui aurait pu commettre ces faits. Mais il y a une mauvaise nouvelle dans votre sondage, c'est que c'est en général les collègues de travail qui sont les premiers réconforts, ça c'est la majorité, 36%. Par contre, 24 ont trouvé un soutien auprès de leur hiérarchie. En revanche, ils ne sont que 19% des personnes à trouver du soutien auprès des ressources humaines. C'est-à-dire, est-ce que là, il y a un petit déficit au niveau des RH cest à RH, sur ces sujets-là, sont un peu en difficulté ou pas enfin, En je
5: tout sais cas, pas. Sur, les, sur, les, sur les 19%, c'est sur 100% des situations, 19 ont trouvé un soutien jugé satisfaisant par la sphère RH. D'accord. Et donc, dans les 81%, il y a à la fois des situations qui sont remontées jusqu'au niveau RH et des situations qui ne sont pas forcément remontées jusqu'au niveau RH. C'est Mais ça. se pose déjà le sujet de la proximité RH par rapport aux situations de travail. C'est On l'observe sur un certain nombre de situations et une fois que les situations remontent, quelle est ensuite la capacité à pouvoir les prendre en charge Mais c'est vrai que ce chiffre-là invite en tout cas au dialogue au sein des fonctions des fonctions RH. Enfin, une et prise aussi de conscience, excusez-moi. Une prise de conscience ah ouais. entre la prescription de la prévention ah oui. et la réalité de sa mise en œuvre.
0: Valérie, allez-y.
3: ça veut dire que dans ce cas, les salariés concernés n'osent pas non plus s'adresser à la hiérarchie, à la direction et aux ressources humaines. Mais normes, pas mais
0: toujours mais... confiance. Voilà. Mais je, 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 j'osais à peine poser la question est-ce qu'il y a une forme d'omerta On se dit moi, je ne vais pas aller pousser la porte de l'ARH parce que c'est un manager, parce que. Je ne sais pas, pour mille et une questions, on, on hésite un peu.
1: Il y a plusieurs choses. D'abord, euh, mettre en, quand on est employeur, mettre en place une politique de prévention avec une politique de traitement des plaintes, de la com, tout ça, c'est très bien, mais ce n'est pas suffisant. Il faut que ce soit incarné par les personnes qui portent ces politiques. Il faut qu'on ait confiance dans ces personnes. Il ne faut pas que la la, la, mmh. Le directeur des ressources humaines, c'est celui qui raconte les blagues de queue à mmh. la machine à café. Mmh. Pas du harcèlement
0: washing, enfin lutte voilà. contre harcèlement washing. Donc, quoi. Il,
1: faut, voilà, il y a ça. Euh, et puis ensuite, il faut aussi euh, que les directions des ressources humaines, les personnes en responsabilité, communiquent euh, sur, euh, pour dissiper en fait, des mystifications juridiques sur, les, sur cette question-là. Par exemple, on va agir même s'il y a une plainte en cours. On va agir même si Monsieur monsieur a bénéficié d'un classement sans suite de sa plainte. Parce qu'en fait, c'est déconnecté tout ça. Euh, pas
0: facile hein, parce que c'est des entreprises qui disent bah, attendez non. c'est classé sans suite, et, et donc, et donc, il n'y rien là Oui, oui voir, mais hein. la
1: jurisprudence est claire là-dessus il n'y a pas d'impact euh, de, euh, des règles procédurales non, droit, de procédure en droit pénal sur la responsabilité de l'employeur la présomption d'innocence n'a rien à faire dans la responsabilité de l'employeur par exemple donc s'il y a euh, de la communication euh, euh, en continu sur ces sujets-là les salariés vont aller voir leur hiérarchie
3: parce que ce qu'il faut bien comprendre, c'est que Maître. pèse sur l'employeur une obligation de sécurité. Le, l'employeur est tenu de s'assurer de la sécurité physique et mentale QVT,
0: QVT qualité de vie de au travail, salariés. RSE de manière générale, c'est son obligation. Et, et c'est sur, son obligation il peut être cependant. Pardon
3: et
5: et aussi sur l'ensemble des salariés et d'assistance à personnes en danger, et en fonction de la situation. Je oui. crois oui. que c'est important de le rappeler, ce principe de co-responsabilité dans une organisation. Mais la responsabilité de l'employeur, la
0: responsabilité de tout le monde. Le débat est passionnant, il nous reste peu de temps,
5: mais et avant de nous... Les
1: organisations syndicales. Voilà. Et je... des non, mais...
0: non, mais j'ai essayé de le lancer tout à l'heure <rire> en parlant des prud'hommes mm. et des organisations syndicales. Les prud'hommes, en première instance, ce sont des représentants syndicaux, pour être extrêmement mm. précis. Il y a les, orga... les organisations syndicales, les OS, comme on les appelle. Elles font leur boulot ou pas Est-ce qu'elles sont assez armées sur ces questions
1: Non, elles ne sont pas assez armées, mais ça va objectivement quand même mieux qu'il y a 5 ans ou 10 ans. Euh, incontestablement. Il y a des grandes centrales qui se sont dotées même de leurs propres les cellules mentalités de, p- changent. de prise en charge pour les victimes euh, salariées de leurs oui. propres organisations ouais. ou pour les militants de leurs organisations. Donc il y a des, il y a des choses qui, qui évoluent, même si la marge de ma progression est encore très 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 grande.
0: Euh, Et je voulais
1: rebondir euh, sur ce que c'était Christophe, merci tout à l'heure, par rapport justement au fait de dénoncer aussi ce qui se passe à un
3: contexte environnemental, c'est que les lanceurs d'alerte, ceux qui sont, qui sont témoins de, d'agissements sexistes ou d'agressions sont protégés s'ils dénoncent. Mmh. Ils sont protégés contre toute sanction, que ce soit une sanction pécuniaire, une absence de promotion ou un licenciement. Ils sont protégés contre ça. Donc, justement, il faut Ils pas ont hésiter. donc le
0: statut de lanceur d'alerte dans ce
3: cas-là Oui, en quelque sorte. Hein, c'est, 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 il y, mais... y
0: a un petit débat Tout, juridique voilà. là
5: aussi. sur ce... l'importance de vraiment renforcer l'information, 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 et l'information dans les organisations. Il y a des choses qui ont été faites, mais des piqûres de rappel sont nécessaires, quand même ça a déjà été fait. Et il y a beaucoup d'organisations où ça n'a pas encore été fait. C'est vraiment une, une étape très pragmatique, Faut très que c'est simple. Il un c'est gadget, hein,
0: parce que l'entreprise est pénalement responsable de Exactement. la santé et de la qualité de vie des salariés au travail et, et que c'est un des éléments de son bien-être, c'est-à-dire de ne pas être ni harcelé, ni agressé. Non, je, je vous êtes d'accord.
1: Allez, au moins civilement responsable, voilà. pénalement, pénalement dans certains cas. Fort, mais, euh...
3: mais pénalement, voilà. en certains cas, dans le cas civilement... de viol, par exemple ah oui. Là, il ben, n'y a pas de doute. Oui, mais civilement, déjà, ça peut coûter cher. Notamment, une petite boîte, ça peut coûter très cher. Elle peut mettre la clé sous la porte. Alors, Donc il faut euh...
1: savoir, c'est que les barèmes, euh, la limitation des indemnités la oui. elle ne s'applique pas en matière de harcèlement sexuel. C'est écarté. Donc, s'il y a des employeurs qui nous écoutent.
0: Donc, c'est le juge qui, qui, qui choisit. Qui évalue ben oui.
1: pour, 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 euh, en, fonction en fonction du préjudice. C'est ça. Alors que pour le, le, le reste du contentieux, il y a une limitation. Donc, ça peut coûter très cher. Ça peut coûter euh, plus, un an, deux ans de salaire. Et
5: Merci. au-delà de l'obligation de conformité, on peut espérer que les entreprises réalignent le sujet avec leurs valeurs pour mmh. un certain nombre d'entre elles. Celles qui sont à
0: mission, aussi. qui se lancent dans la raison oui. d'être, tout ça oui. sont des éléments qui doivent être c'est pris sérieusement en main. Merci à vous, euh, mesdames Valérie Duessruf, avocate et coach en développement personnel, et vous accompagner euh, ces victimes, euh, femmes et hommes, mmh. je, je crois. Et merci à, à vous, euh, Marilyn Baldec, déléguée générale de l'AVFT, Association européenne contre les violences faites aux femmes au travail, avec l'idée qu'il faut, euh, il faut y aller, il faut dire les choses, il faut, euh, à condition d'être bien encadré, ne d'en- de pas rester Seul, évidemment. Accompagné. Jean-Christophe Villette, merci. Et merci puis ce bien sondage bien. à découvrir, Opinion Way ouais, et euh, le cabinet euh, et l'Observatoire Équilibre, directeur et cofondateur de ce cabinet Équilibre. C'est un vrai plaisir de partager ce, ce débat avec vous. On termine avec Fenêtre sur l'emploi, on parle recrutement dans un secteur connu, mais dont on ne sait pas qu'il recrute. Bah, le textile, oui, le secteur du, du textile en France, il y a du recrutement et on en parle.
1: Fenêtre sur l'emploi avec NowJobs, l'application qui simplifie vos recrutements.
0: Sur l'emploi, on parle du secteur textile euh, qui recrute. On va en parler. C'est un secteur alors, évidemment connu, puisqu'on porte tous des, des vêtements euh, faits en France ou fait ailleurs d'ailleurs. Mais c'est vrai que c'est un secteur en France qui recrute. Et on en parle avec Thomas Bucaille. Bonjour Thomas. Bonjour. Je suis ravi de vous accueillir, vice-président de formation de l'Union des industries textiles. Alors ça, ça représente quand même pas mal de, 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 de salariés. C'est, c'est combien de salariés au c'est, total C'est plus de 60 000 salariés en France. Euh, 60 000, 2100 entreprises Absolument. Donc ça c'est la filière. C'est Surtout la des,
6: des TPE et des PME, mais quelques aussi grands noms qu'on, qu'on connaît
0: tous. Et puis je précise que vous êtes le DRH d'une marque euh, Petit Bateau, euh, qui voilà. fait des, des vêtements, euh, sous-vêtements, euh, pour enfants, et pas seulement d'ailleurs. Euh, concrètement, vous avez lancé la, la, la French Tex. Mm-hmm. Alors c'est très intéressant, parce que c'est, en termes de marketing, c'est bien joué. Euh, oui, non mais c'est vrai. Absolument. Mais le, le, ça, la... donne, ça sonne en tout cas à l'oreille. <rire> let's, talk, uh,
6: let's talk about Tex. Euh, oui, la, la, ce qui est important, c'est deux choses. La première, c'est de dire que le, le textile recrute, le textile est une industrie dynamique, euh, est une innovante et euh, basée en France. Et puis c'est vrai que c'est une industrie qui a, comme je le disais, beaucoup de petits acteurs et on a besoin de cette marque étendard si vous voulez. Ça c'est, c'est la marque qui vient, qui vient chapeauter l'ensemble du secteur En quelque sorte, c'est la plateforme en ligne qui permet à la fois de se renseigner sur les réalités des métiers, euh, les formations et qui comportent un grand nombre d'offres d'emploi.
0: Alors, euh, recrutement 3000 par an, est-ce que vous êtes sur le même étiage Parce que là, on est en train de traverser un, un, de nouveau une crise euh, ukrainienne post-Covid. Est-ce que vous dites, on garde ces 3000 euh, Comment ça se passe en ce moment dans votre secteur Alors, Je pense qu'il y a une tendance
6: de fond, hein, le, le recrutement, le développement euh, du textile, de, du textile Made in France. Je ne pense pas qu'on va se heurter euh, de manière durable à, à des difficultés. Euh, mais c'est vrai que là euh, d'abord l'industrie a des difficultés euh, comme tout le monde d'approvisionnement, de coût des matières premières de coût du transport et puis absolument et d'autre part euh, le, les marchés euh, euh, de consommateurs peuvent être affectés. Mais la tendance lourde est là, et je pense que la nécessité
0: de renouveler la période des âges et d'innover, elle est durable. Alors vous avez fait les Open Weeks French Tech, c'était euh, mm. trois semaines qui permettaient de créer une sorte de salon de l'étudiant, mais autour du secteur virtuel. textile, virtuel, évidemment. Mm. Ça, ça a marché, ça a cartonné Très bien, oui. On a quand même beaucoup
6: de, d'événements qui se sont situés euh, dans les différents réseaux sociaux et sur lesquels on a eu des, des échos euh, très très forts, et on est, c'est une opération, c'est la deuxième année qu'on la mène et qu'on a envie de, de continuer parce que. Bon, enfin, d'aller, d'aller plus loin et. d'aller sourcer, là, recrutement, C'est-à-dire des ah oui, jeunes on... qui viennent et Absolument. Qui savoir. Des, jeunes et, et des moins jeunes et des moins jeunes. Parce qu'une des caractéristiques, quand même, de, de notre industrie, hein. c'est, c'est la formation et c'est la reconversion. Euh, moi je vois chez Petit Bateau on a recruté des opératrices de confection on a recruté de, récemment hein, une euh, 15 à 20 on a recruté des bonnetiers c'est-à-dire euh, des gens qui conduisent ces, ces, ces métiers à tricoter euh, dernière génération euh, machines numériques assez Donc, des
0: grosses machines
6: ouais. C'est des grosses ouais. machines aucun ne venait du secteur aucun n'avait eu une formation préalable c'est nous qui les formons et c'est vrai de beaucoup des, des entreprises du secteur il faut avoir une appétence, une envie et éventuellement une formation je dirais de type industriel c'est mieux mais pas on a un ancien coiffeur, un ancien, une personne qui venait de la restauration vous voyez quelqu'un qui
0: venait de l'informatique parmi les six personnes on a 6 profils très différents Thomas Bucaille, euh, 45 métiers, 38 formations dans le textile c'est-à-dire qu'il y a du choix vous qui êtes dedans, c'est vrai que le grand public a toujours l'image du textile, cette couturière de la haute couture, on est dans le textile mais de luxe, oui. euh, le premium mais en fait il y a plein d'autres métiers bah. dans la chaîne du textile.
6: Absolument, d'abord, euh, on, effectivement on voit tous, et même une euh, histoire personnelle, premièrement hautement qualifiée Moi, j'ai, ouais, ça, j'ai eu la chance de travailler dans une maison de couture de l'avion de Montaigne, donc je connais oui, j'ai vu vous, euh, vous, bien vous, le vous sujet vu et c'est merveilleux, mais vous savez, euh, je parlais des bonnetiers, c'est euh, euh, essentiellement des, des hommes qui peuvent porter des rouleaux de tricot d'un certain poids et qui ont les doigts que j'avais connus, moi, dans la haute couture, une dextérité pour manipuler des fils très fins de coton, de lycra ou autre, et de toutes ces broches. Donc c'est vraiment un métier qui qui met la main à l'honneur. Euh, et ça, c'est vraiment quelque chose qui... On a plus de la moitié de nos recrutements qui sont des, des gens dans la production. Et c'est ça qui fait la différence, hein, c'est les savoir-faire. Alors une fois qu'on a dit ça, c'est vrai qu'il y a des industries euh, qu'on connaît, de la mode, de l'habillement, bah, comme la mienne, euh, de l'ameublement. Mais on, la, la, le textile est partout et c'est, c'est quelque chose de fabuleux. Euh, c'est, vrai. c'est vrai dans le médical, je pense à une entreprise brochée technologie qui, euh, qui tisse des, des fibres optiques pour faire des vêtements prévenant la, la jeunesse du nourrisson ou une autre chape qui envoie des fils sur Mars parce que le cône de la fusée qui va de mars 2000 euh, il est un cône en tissu en partie et ainsi de suite donc on a beaucoup de... Donc celle qui est partie, là, la fameuse voilà, fusée qui, voilà. et qui est partie pour longtemps d'ailleurs Exactement, eh ben, le textile est résistant le textile est anti-feu il a des usages médicaux, il a des usages dans la construction euh, dans, la, dans le, l'automobile et cette richesse elle est quand même extraordinaire euh, et on peut en être fier parce que sur tous ces métiers euh, la France est leader européen
0: hein. il euh, y a évidemment le textile français puis il y a la concurrence étrangère avec, mmh. avec une main d'oeuvre bon marché comment, comment vous résistez face à cette pression de, de pays effectivement à, à, à bas coût de main d'oeuvre euh, avec un débat d'ailleurs sur l'écologie puisqu'il y a aujourd'hui une question de on consomme trop on fabrique trop de tissus c'est extrêmement énergivore et c'est polluant comment, comment on réinvente la filière ouais, alors, là je vous euh,
6: vois sourire non non parce que c'est, c'est un vrai débat et c'est ils vous
0: challenge France. ce qui arrive vous dites ça, j'imagine. Euh,
6: oui, tout à fait. Alors, on est sous une tendance quand même de Made in France qui est euh, qui est forte euh, et qui est à la fois liée à toutes ces considérations euh, euh, très très importantes euh, que, que vous mentionnez, mais également à, à des aspects économiques parce que euh, on a besoin de davantage de réactivité, de coller davantage aux besoins des consommateurs. La meilleure moyen de limiter les stocks est on est sur une chaîne économique donc de, de maîtriser euh, ses paramètres euh, business. Euh, c'est de produire à la demande. Juste à temps. Pour le faire, il faut être près du marché dans la réactivité.
0: Donc le Made in France, il retrouve une justification économique. Une, une fois, fois qu'on a dit ça... excusez il faut que payer un petit peu plus cher ou pas Est-ce qu'on se dit, je, je fais du made in France, mais c'est un petit peu plus cher, mais j'accepte aussi, parce qu'il faut qu'on relocalise, il faut qu'on crée de l'emploi chez nous
6: J'irais dire qu'il y a plusieurs choses. Il y a des gens qui sont prêts à, à, à payer plus cher pour ces raisons... Parce qu'ils le de peuvent Il y a deux valeurs. Il y a cette problématique de la réactivité qui fait que le prix est le même, mais simplement les quantités sont, les, sont juste ajustées, sont précisément calculées. Ça hum, permet de doser euh, ses stocks. Voilà, donc euh, on peut produire avec des marges intéressantes euh, à proximité. Mais il faut aussi pas raconter des histoires. On a besoin de travailler avec des partenaires euh, européen ou méditerranéen, C'est le cas chez Petit Bateau. Nous, on a une usine et des partenaires à Marrakech. Hum. La différence, c'est que euh, dans ce cas-là, on connaît euh, nos partenaires aussi bien que... Euh, les les ouvrières de Marrakech, on les connaît aussi
0: bien que les ouvrières de Troyes. Hum, bien sûr, bien sûr. Ça, c'est important de préciser Troyes parce que c'est là où il y a oui. votre, votre siège historique, en tout cas pour Petit Bateau. Euh, merci en tout cas d'être venu nous, nous rendre visite. Euh, vous confirmez que c'est bien 3000 emplois si on va sur French Tech. Il y a, a 3000 possibilités, j'imagine, que vous avez déjà recruté, évidemment.
6: Alors, oui, il y a Comment 3 000 emplois les... par an, mais là, il y a 344 offres d'emploi. Donc, euh, si vous allez euh, sur French Techs, euh, à la fin de l'émission, vous avez une
0: possibilité extrêmement grande de trouver votre... Euh... Le textile, un secteur dynamique avec du Made in France. On vient de l'entendre et euh, avec des partenaires aussi. Merci à Thomas Bucaille d'être venu nous rendre visite, vice-président formation de l'Union des industries textiles. C'est la fin de notre émission. Euh, merci de l'avoir suivi, merci de votre fidélité, merci pour tous vos messages sur les réseaux sociaux, merci à toute l'équipe, merci à Alice évidemment pour la réalisation, merci à Alex pour le son, merci à Fanny Griesmer et merci euh, à notre ami pour l'accueil invité. Je serai là demain, bye bye.